0: Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do versículo 1 Atos dos Apóstolos, capítulo 3. É um texto que ele é muito, muito conhecido. Muitas vezes, quando falamos de milagres... O papel do pregador nem é tanto instruir Quando a perspectiva no culto, na celebração É ativação de milagres, ativação do dom de cura A manifestação dos milagres de Deus Muitas vezes, querido, é claro que sempre tem um pouco de orientação Mas normalmente, em situações assim, o meu papel é de encher o teu coração de forma a você exercer fé Eu costumo brincar que é como se eu jogasse sal na sua língua Para gerar sede Sal gera sede, não é? Então, é mais ou menos isso Então esse texto aqui, é claro que ele vai nos instruir Eu vou trazer algumas instruções Mas querido, conforme você lê Coloque-se no lugar Exerça a fé, diga, Deus eu creio, eu tomo para minha vida Senhor, tu és o mesmo ontem, hoje e é para todos sempre Tu és um Deus de milagres Podemos cantar esta canção Tu és um Deus de milagres, logo após a mensagem e Então querido, desde o início agora Em fé, diga ao Senhor, Deus hoje é o meu dia Senhor, hoje é o meu dia eu, Talvez Talvez você não esteja nem esperando por isso como você vai ver agora Mas eu, eu quero fazer contigo como o apóstolo Pedro fez com esse homem, esse mendigo aleijado Certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às três horas da tarde Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Era, era lei que pessoas com deficiência ou deficiências não entrassem sequer no pátio Eles tinham que ficar à porta Certa vez eu vi um pregador dizendo Esse aleijado, porque ele não tinha fé Porque ele podia estar lá dentro do templo Mas ele escolheu ficar do lado de fora Ele não escolheu ficar do lado de fora Ele estava do lado de fora porque ele era obrigado a ficar do lado de fora Então ele era colocado ali porque era um lugar onde as pessoas iriam passar e ele usava da oportunidade para pedir, clamar por misericórdia e ali conseguir alguma esmola. Pessoas com deficiência física, é, ao contrário do que vemos hoje, sequer trabalhavam naquela época. Hoje, existem incentivos às empresas para que deem oportunidades a pessoas com portadoras de deficiências. Nesse tempo, não. Então, a única alternativa. Era pedir por esmola Então ele está do lado de fora hora que ele vê o Pedro e o João chegando Ele fala, bom, essa é a minha oportunidade Mas não é a minha oportunidade de receber o um milagre É a minha oportunidade de receber alguma coisa Algumas moedas Versículo 4 Pedro e João Olharam bem para ele e então Pedro disse Olhe para nós O homem olhou para eles com atenção esperando receber deles alguma coisa Disse Pedro Eu não tenho prata nem ouro Mas o que eu tenho isto te dou Em nome de Jesus Cristo Nazareno Ande segurando pela mão direita Ajudou a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes E de um salto o pôs em pé e começou a andar Depois entrou com eles no pátio do templo andando e saltando louvando a Deus Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus Reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada formosa, todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha com o que tinha acontecido. Salmo 77, versículo 14 diz assim: Tu és o Deus que realiza milagres. Mostras o teu poder entre os povos. Diga, Deus é um Deus de milagres. Jó capítulo 5 versículo 9 diz, ele realiza maravilhas insondáveis, milagres que não se pode contar Diga, Deus faz milagres Ele é um Deus de milagres e é um Deus que realiza milagres Ele não é um Deus que fez milagres, é um Deus que faz milagres, isso faz toda a diferença eu vejo muitas igrejas, eu vejo muitos líderes, eu vejo muitas pessoas celebrando um Deus que fez milagres Eu vejo pessoas colocando a sua fé num Deus salvador, mas num Deus que fez milagres Eu estou te anunciando aqui, um Deus que fez, mas um Deus que faz e um Deus que fará, aleluia É o Deus vivo, é o Deus que não muda, é o Deus de ontem hoje, o Deus que é para sempre milagre é o extraordinário milagre é o fora do comum é o sobrenatural é o excepcional aliás, meu irmão, se milagres acontecessem toda hora, não seria milagre cremos que Deus faz milagres mas a própria palavra milagre nos leva a entender que é algo sobrenatural, é algo que vai além do que é normal. Paul Young-Chu ou David Chu, pastor que foi uma das maiores igrejas no mundo, com mais de um milhão de membros, já estive nessa igreja na Coreia do Sul várias vezes, ele, de, ele escreveu o seguinte, a palavra milagre refere-se ao marcante e surpreendente evento que acontece pela direta intervenção de Deus, sem seguir as conhecidas leis da natureza, um milagre é a suspensão temporária de leis comuns da natureza e a intervenção de um poder sobrenatural, eu acho demais essa definição de milagre, intervenção direta de Deus, suspensão Temporária das leis naturais, para que as leis sobrenaturais atuem Uau, não é demais isso? Aleluia Queridos, só, no só nos evangelhos, nós enxergamos e estão registrados 36 milagres realizados diretamente por Jesus eu estou falando os registrados porque a Bíblia diz que nos livros daquela época se juntassem todos Não seriam capazes de registrar todos os milagres que Jesus realizou A Bíblia fala que todos que vinham a Jesus eram curados, digam todos Alguns foram registrados para nossa edificação e com o um propósito que agora há pouco eu acabei de falar para vocês De gerar fé e levá-los também a receber aquilo que o Senhor tem para nós no dicionário Aurélio, ali explica que qualquer manifestação da presença ativa de Deus na história humana é milagre. Por isso que nós declaramos aqui, meu irmão, que este é um lugar de céus abertos. Este é um lugar de milagres. Albert Einstein, eu já também citei uma frase dele semana passada. Por que, que eu estou citando isso? É porque, meu irmão, é, tem uma onda aí, né? Que está caindo já em nome de Jesus Que a ciência prova que Deus não existe O maior cientista de todos os tempos Uma das mentes mais brilhantes de todos os tempos é, Foi o cientista Albert Einstein Ele não era ateu, ele cria em Deus E a frase de hoje que eu separei Para poder falar para vocês é aqui Há duas maneiras de se viver a vida Uma é como se nada fosse milagre A outra é como se tudo fosse milagre e o Albert Einstein sabia e cria que tudo o que temos e somos é manifestação do dom divino de Deus. A Bíblia é um milagre. Esse livro que você tem na mão aí é um milagre. Ah, o Alcorão, quem escreveu foi o Maomé. O livro dos mormons foi o Joseph Smith. O Evangelho segundo Allan Kardec foi o próprio Kardec que escreveu. Mas esse livro que você tem na mão aí, esse aqui... Uma vez um, um engenheiro chegou para mim, muito querido, falou, rapaz, eu, eu, eu gosto demais, gosto das mensagens Mas a hora que eu começo a raciocinar, fala: poxa, mas aí vem Jesus, escreve um livro, todo mundo segue o livro dele Aí eu falei, rapaz, deixa eu te falar que Jesus não escreveu uma linha sequer e ao mesmo tempo escreveu todas A Bíblia, ela é composta de mais de 40 autores de Gênesis a Apocalipse, você tem vários tipos de pessoas que foram usadas por Deus para escrever esse livro Mais de 40 E entre o primeiro livro a ser escrito até o último, porque a forma como nós temos aqui Gênesis Não está em ordem cronológica Provavelmente um dos primeiros livros a ser escrito foi o livro de Jó Que nos leva e nos arremete à época dos patriarcas os cinco primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés E enquanto Moisés estava lá no deserto Junto com o povo de Israel por revelação do Espírito de Deus a ele Então desde o primeiro autor até o último que foi João Escrevendo lá o Apocalipse, o livro das revelações Nós temos mil e seiscentos anos 1.600 anos, do primeiro ao último autor. Então, meus irmãos, eu fico impressionado porque a Bíblia não se contradiz. Era Deus deixando a prova do milagre. Não são 40 ou mais de 40 autores. É um único autor, o próprio Deus. E a gente enxerga o propósito divino de capa a capa. E o propósito divino é, eu amo você. Eu tenho um desejo, e o desejo é que você tenha um relacionamento íntimo comigo. Eu te planejei, eu te criei, eu te formei, para que você vivesse ao meu lado experimentasse a minha glória, o meu poder, minha majestade, que você experimentasse vida abundante, e não por um curto espaço de tempo, mas por toda a eternidade, eu te criei, a minha imagem e semelhança, para repartir com você a minha eternidade, nós pegamos carona na eternidade de Deus, o homem, ele recebe o livre-arbítrio da parte do Senhor, o homem decide errar, decide pecar, se afasta de Deus, ele desobedece, mas Deus prova o seu amor por nós, pelo fato de ter Cristo Jesus, Filho dele, morrido na cruz do Calvário Sendo nós ainda pecadores É prova do amor de Deus por mim e por você A Bíblia é um milagre Hitler tentou acabar com a Bíblia Muitos outros tentaram exterminar a Bíblia Mas deixa eu te falar uma coisa Ela continua sendo o livro mais vendido no mundo inteiro e se você, meu irmão, está dando ouvidos a estes profetas do caos, que tudo vai piorar, que tudo está lascado, que não sei o que, etc, etc. Nunca se imprimiu tantas bíblias como nos dias atuais. Porque eu e você não fazemos parte do time perdedor. Nós fazemos parte daquele que já venceu. E em Cristo nós podemos todas as coisas e a igreja avança sempre Nunca tivemos tantas grandes e megas igrejas no mundo Se você está acreditando na notícia de que o islamismo está vencendo mentira Diariamente cerca de 30 mil pessoas entregam suas vidas a Jesus Jesus tem aparecido pessoalmente Jesus tem se manifestado nesses países como Egito Lá nos Emirados E nesses países fechados E muitos islâmicos, muçulmanos Têm se convertido porque o próprio Jesus tem se manifestado em sonho Tem aparecido para eles e dito eu sou Jesus Tem um avivamento acontecendo no Líbano eu vou trazer o que vem aqui, pastor Elias Dantas, que vai dar um relator, vou fazer uma rafá com Elias Dantas, só para você ter uma noção do que está acontecendo no mundo, que é o presidente, é o, é o dirigente da Global Kingdom, que nós fazemos parte. É um, uma rede de igrejas, que são igrejas com um número maior de membros, e nós nos reunimos todos os anos para conversar, trocar figurinha, o que está acontecendo... A gente vai aprendendo uns com os outros. No capítulo Brasil, são igrejas com mais de 3 mil membros. E no capítulo internacional, igrejas com mais de 15 mil membros. E nós nos reunimos todos os anos, uma vez por ano, para poder ouvir, aprender. E o pastor Elias, ele viaja o mundo todo. E ele ouve, ele tem sido o nosso elo de ligação. E ele tem visto, ouvido Tantas coisas extraordinárias Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa A igreja está avançando A igreja está avançando Eu tenho boas notícias para você Diante de um Deus Que não perde Hoje é o dia do seu milagre Diante de um Deus que tudo pode Ei, ei, o dia Deus não está medindo forças com o diabo A Bíblia diz que o diabo já está condenado O diabo tem um poder limitado E se Deus assim preferisse, poderia tirar todo o poder dele Se Deus quisesse, poderia já deixá-lo de pronto No lago de fogo aprisionado Mas Deus determinou uma ordem e a palavra de Deus não cai por terra, então o Senhor vai cumprir tudo o que prometeu e tudo o que planejou. E há um propósito divino em tudo isso. Muitas coisas eu e você podemos não entender agora, mas entenderemos um dia. Conforme eu vou amadurecendo na minha vida cristã, muitas coisas começam a fazer sentido. Em uma dessas viagens, sempre Deus me leva a falar Às vezes eu chego em algum lugar, em uma cidade E eu percebo, na verdade, que Deus não me levou ali para pregar toda a igreja Deus me levou ali para pastorear aquele pastor que está passando uma situação muito difícil E eu começo a me lembrar das experiências que eu mesmo já passei E eu começo a me lembrar que eu já tive vontade de desistir e eu começo a me lembrar que eu já fui aferido com setas inflamadas, com dardos inflamados do inimigo, dizendo quem é você, você não, vai, você não vai conseguir, para, e meu irmão, e de repente eu vejo, que através da perseverança, de você não ouvir a voz do inferno, mas ouvir a voz daquele que é fiel, as coisas começam a acontecer e aquilo que passamos lá que nos fez chorar, sofrer Na verdade era Deus nos moldando, nos purificando, nos preparando, nos esticando Para nos lançar a lugares mais distantes Uma flecha nunca vai ser lançada se o primeiro o arco não for arqueado Ai, 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 está esticando, está esticando, ai, 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 ai Aguenta aí não, 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 está doendo, está doendo, para, para, para. Quanto mais arquear, mais distante a flecha vai. E muitas vezes aí você fala, não rela em mim. Ok, você vai ser um lindo arco de decoração pendurado numa sala ou no escritório de alguém. Não presta para nada. Um arco só faz sentido ser um arco se for usado para o propósito para o qual foi criado. Então se eu e você, meus irmãos, somos instrumentos, embaixadores de Cristo, se eu e você estamos aqui para cumprir os propósitos do Senhor, então quando Deus começar a te arquear, eu sei que vai esticar, eu sei que vai doer, eu sei, meu irmão, que dá vontade de, de desistir, ah, eu acho que vai quebrar, mas Deus abre o ponto certo. Quando eu era criança, eu já fiz muito arco e flecha Muito é. Eu ainda peguei a época do bang bang, né irmão? É. Então a gente tinha os revolvinhos de brinquedo né, Que a mamãe comprava, colocava espoleta, tec, tec, tec Mas só fazia barulho, a gente queria ver Então nessas horas a gente ia mais para do índio que o que a gente recebia de filme era os filmes americanos, né? Então o índio, o índio, a flecha vai. Ah, o Zé Marvin que a mãe comprava no máximo era uma espoleta. Tec tec tec. Ah, meu amor, a gente ia catando galho, a gente ia quebrando, ia fazendo, né? E eu já arqueei muito. Clé, quebrou. Eita, vamos do zero de novo, vamos fazer outro. Ei, o papai sabe até onde ele pode te esticar, porque ele foi quem fez você e ele conhece bem o material que você foi forjado, pode ficar tranquilo que não vai quebrar, você acha que vai quebrar, mas não vai, vai arquear, vai arquear, vai arquear, meu irmão quando você vê a flecha sendo lançada, e o que Deus começa a fazer na tua casa, na tua vida, na tua família, no teu trabalho, na tua célula, por intermédio da sua vida, do teu sofrimento, das tuas lágrimas, do teu esforço, meu irmão, você diz, valeu a pena. Você está comigo. Um bom arqueiro. Ele cuida do seu arco de forma que ele dure bastante. Ele vai passar óleos para que o não seja ressecado. Ele tem alguns produtos que ele vai passar na corda para que a corda também ela não se não 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 quebre. Não... Tem uma gordura que fica em cima do rim Peão, quem já foi peão de fazenda ou já teve fa... ou já foi fazendeiro ou é sabe do que eu estou falando? Todo peão quando vai matar um animal, um boi, né eles matam às vezes para poder O pião mesmo, o pião, o pião Ele vai direto naquela gordura que está em cima do rim do boi Pensando na gordura É interessante que Deus já fala da gordura dos rins lá no sacrifício É, o, é a gordura, irmão Ele pega aquela gordura e reserva, ela é muito pura E aquela gordura ele usa, sabe para quê? Para poder passar no couro do, do, da sua vestimenta Eu estou pensando mais nos peões Lá do Mato Grosso Do Mato Grosso do Sul Eu convivi com alguns deles ah, ah, Tem alguns laços que eles fazem Que não é de corda É de couro trançado Então eles pegam essa, essa gordura E passam né, nesses materiais Para que tenha uma longevidade maior Uma durabilidade maior Por isso que a palavra de Deus tem tantas instruções preciosas para mim, para você Para que você e eu, quando formos arqueados Tenhamos uma excelente flexibilidade Pastor, eu acho que o senhor pegou um caminho de coelho aí que Não, 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 não. olha para mim às vezes essa doença que você está atravessando Essa aprovação que você está passando Esse desemprego Esse momento difícil É Deus te arqueando Por isso que o óleo do espírito todo dia Tem que te dar a lubrificação, meu irmão Porque se você tiver ressecado não vai poder ser arqueado, porque se você for arqueado, você quebra. E para mim faz parte desse tratamento de Deus, para que você tenha uma durabilidade maior, a manifestação dos milagres. Deus sabe o momento certo de fazer um milagre na sua vida Não é no seu tempo, é no tempo dele Por isso que ele vai te provocando Para que você cada vez mais exerça fé Para algumas pessoas o que, este, o que este casal fez Agora que você assistiu o testemunho dele Parece até loucura O médico falou: você não pode engravidar? Não tem... Mas ela já tinha o quarto pronto do bebê Não, isso não é loucura não, isso é fé e às vezes você está todo pronto, fala agora vai, e Deus fala não Mas por que não Deus? Porque você pode arquear mais um pouquinho Provavelmente esse milagre se operado antes Talvez não estaria aqui para todo mundo ouvir e ser edificado Mas Deus sabia que ele podia arquear mais um pouco para lançar mais longe o que ele estava fazendo Tudo é para a glória dele, por meio dele e para ele aplauda o Senhor, querido. Voltando ao texto, se eu conseguir chamar a sua atenção, eu tenho algumas instruções que são breves aqui para você. Existem quatro princípios gerais Se você quer viver esse milagre de Deus E o primeiro princípio É você jamais pensar que Deus se esqueceu de você Jamais pense que Deus se esqueceu de você Lá nos versículos 3 e 4 Ao entrar pediu-lhes esmola Às vezes, queridos, é a única coisa que achamos que Deus vai nos dar Esmola! Esmola! Se você chega na igreja esperando um pouco de Deus, aí não dá, filho. Nunca pense que Deus se esqueceu, de que Deus não te ama, de que Deus não cuida, de que Deus... Para com isso. Deus, Ele é extraordinário, Ele é maravilhoso, Ele é amor. Se você ainda não recebeu, querido, é porque ainda não é o tempo de Deus que chegou. Precisa arquear mais um pouquinho, calma O silêncio de Deus não significa que ele tenha se esquecido de você Deus não se esquece Deus não se esquece Ele não pode Vai além do que ele é Ele é onisciente Deus não pode se esquecer nós precisamos aprender a interagir com o que ele está fazendo Então nesse momento Se não chegou Não é para você pensar que ele não se lembra Mas é para você declarar É porque a minha hora não chegou ainda Ainda mais vai chegar Diga Deus não se esquece de mim Declare isso No dia do choro, no dia da lágrima No dia do desespero No dia onde a depressão tentar te pegar Onde você está percebendo que o inferno está se levantando para desmotivar você Meu irmão, está aqui e diga Deus, ele não se esquece de mim Por quê? Porque ele não pode Filhos, prestem atenção Vai além do que ele é Não é que ele ele não pode, eu estou declarando isso, não é opinião minha, mas é o que a palavra diz acerca dele, ele diz, poderia, olha só a Bíblia fala, poderia uma mãe esquecer-se do filho que se amamenta, mesmo que ainda uma mãe viera a se esquecer desse filho que amamenta, eu jamais me esquecerei de você, ele não pode, para de acreditar nas mentiras do inferno, Deus não pode, não é que Ele não, Ele não pode se esquecer de você. A Bíblia diz que Ele gravou o teu nome nas, na palma das mãos. Mas Deus deve ter um mãozão, né? Deus não tem corpo, filhos, Ele é espírito, é uma expressão de linguagem para dizer que eu e você estamos constantemente diante dos olhos dele. Porque se tem algo que você olha todos os dias é a sua mão. Primeira coisa que você faz logo cedo O que que é? Depois da espreguiçada, tirar a remelinha no canto do olho O que que vem? A mão Aí você vai lá na pia lavar o rosto De novo, o que que vem? A mão Por isso que Deus diz O teu nome está escrito na palma das minhas mãos Ou seja, constantemente ele está olhando para você Ele não se esquece É demais O segundo princípio para você é viver o milagre Ei, tem uma coisa que não cola com Deus, irmão É pagar de coitadinho Quando você começa, meu irmão, a achar que Deus se esqueceu de você Você começa a querer pagar de coitadinho, sabe o que é isso? Você quer tentar chamar Igual você aprendeu, meu irmão, talvez por ausência do seu pai, ausência da sua mãe Eu não sei, mas talvez você, durante a sua vida, aprendeu a chamar a atenção dos outros pagando de coitadinho se dando uma, ah, ninguém me ama, ninguém me ama, então, então tá bom, então eu vou embora, meu irmão, isso não cola com Deus, olha para mim. Na parábola que Jesus conta do filho pródigo, eu já disse a você que a parábola não fala nem do filho pródigo e nem fala do filho mais velho. A parábola trata de quem? Trata de quem? Do coração do pai. Quando o filho mais novo diz Eu vou embora, eu quero o que é meu O que, que o pai faz? O pai, o pai permite ele ir Você quer ir? Quero, estou aqui Dá o que é meu Está o que é teu, vai Quando o filho está indo Com a sacola de dinheiro, com a herança O pai corre até o filho Fica, pelo amor de Deus Não vai É isso que você lê, meu irmão? O pai permite você tem certeza que você quer? eu quero, aqui é melhor Eu quero, me dá o que, é meu? Então vai Meu irmão, esse sentimento de autocomiseração Eu faço o que eu quero Se você acha que Deus vai pular na tua frente E ficar implorando Ai, fica comigo, meu irmão, esquece O pai simplesmente permanece e fica e permite que o filho vai Sabe o que é interessante? Você só vê o pai correr num momento, passou o Fabrício É quando o filho volta Qual que é a característica do filho retornando? Hã? Qual que é a característica marcante dele? Quebrantamento Não é autocomiseração não é, ai, ninguém gosta de mim Ai, 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 ele está lá, meu irmão, no meio do chiqueiro O pai não mandou um funcionário, vai ver como é que meu filho está Ai, tadinho, dá uma comidinha dele por fora para ele Você não quer estar tá no chiqueiro? Fique no chiqueiro Você quer ir para o mundo? Vá para o mundo Ai, por que eu saí da igreja ninguém veio atrás de mim? E meu filho, você foi porque quis, a gente está aqui, ó a gente te ama demais. É, 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 porque o pastor não me liga. O meu pastor não me visita. Filho, eu estou aqui, cara. Teu líder de cela está aí. Teu discipulador está aí. Esse, esse joguinho emocional. É, é, não cola com Deus. Quando você se quebrantar. Falar, o que, que eu fui fazer? Como eu sou tolo. Por que eu fui me rebelar? Porque... Quando você falar... Eu tenho alguém que me ama Eu tenho uma igreja lá que não é perfeita Mas o pessoal lá ama a palavra, ama Jesus E quando nós estávamos ali, eu era edificado Aquela palavra me preenchia, me abençoava, minha vida era muito melhor Aí você chega na igreja e fala assim Todo mundo vai virar a cara para mim Aí você volta, meu irmão, você encontra a igreja com O pessoal assim, vai filho, demorou é nessa hora que a gente corre até você para te dar um abraço. Que bom que você está aqui. O teu lugar é nessa casa, meu irmão. O pai corre quando o filho está voltando com o coração quebrantado. E coração quebrantado é diferente de um coração com autocomiseração, tem nada a ver uma coisa com a outra. Um coração com autocomiseração comiseração um coração cheio de orgulho e um coração orgulhoso. Deus resiste Pessoa que fica É porque você lá no fundo aí eu, eu mereço Porque as pessoas tinham que me tratar diferente Porque as pessoas que Isso aí é um coração cheio de orgulho E aí você entra nessa, nesse negócio aí de Coração quebrantado É o coração do filho pródigo que diz assim Me trata como um dos seus empregados Se eu tiver o que comer, tá bom Porque o que eu fiz eu não deveria ter feito Nessa hora você vê o pai correr Então vamos parar Meu irmão, que esse negócio Deus se esqueceu de mim, Deus não me ama Ele não pode se esquecer De você, diga amém Diga comigo, a minha hora Não chegou ainda Mas eu tenho fé Que chegará Fala assim Pode ser agora Eita glória, aplauda mesmo Aleluia Segundo princípio, para você alcançar o seu milagre Jamais espere pouco de Deus O homem olhou E na verdade Você já viu gente pedindo esmola? Normalmente a pessoa né, Ele é um aleijado, né filho? Então ele está no chão, ele percebe que alguém está passando Ele é esmola, pelo amor de Deus a Bíblia fala, ele estava esperando algumas algumas moedas O, o, o Pedro e o João, primeira coisa, olha para mim Ei, olha para mim E quando ele olha, ele ainda está esperando algumas moedas Você vem à igreja, você vem a uma célula Você entra no corpo de Cristo, participa do corpo de Cristo e está, meu irmão, prostrado no chão, esperando algumas esmolas. Deus está dizendo, antes de mais nada, olha para mim. Olha para mim. Me olhe nos olhos. Para que você saiba a minha motivação de dar o que você está pedindo. E quando nós nos quebrantamos, olhamos para o Senhor e estamos preparados para receber o que estamos pedindo Saiba, o Senhor irá te surpreender, porque Ele jamais vai dar só o que você está pedindo Ele é um Deus exponencial, é um Deus que faz além É o Deus do exponencial, nunca espere pouco de Deus Nunca espere pouco do Senhor Eu vejo, por exemplo, a oração de Jabez E Jabez, ele diz assim Ah, abençoa-me, aumenta as minhas terras Que a tua mão esteja comigo Guardando-me de males e livrando-me de dores A Bíblia fala, e Deus atendeu a oração de Jabez Ele pede quatro milagres Bênçãos, prosperidade, proteção e saúde A Bíblia fala que Deus concedeu meu irmão, esse semeando que nós vamos participar é uma oportunidade de você, como Jabez, clamar Deus, eu creio em Ti creio na Tua provisão creio que o Senhor não pode se esquecer creio que tem tantas coisas já liberadas e só estão aguardando o nosso clamor uh. existem chaves que já foram geradas no mundo espiritual mas por que eu não recebi? porque você não pediu, você não clamou O reino de Deus é tomado? É tomado? Por isso que não é todo mundo que está vivendo tudo, irmão Algumas pessoas estão Crendo Pagando o preço Estão orando, clamando, jejuando Estão se esforçando Estão trabalhando Uau não espere pouco do Senhor Sexta-feira eu vou compartilhar com você Ei O Deus exponencial Ele quer te visitar Ele quer fazer algo lindo na sua vida Hoje Hoje Há um terceiro princípio, meu irmão, que te leva a viver e a alcançar o milagre, que é o exercício da fé Agora veja como que o discurso de Pedro Newton, ele se assemelha ao que eu disse a vocês na introdução da mensagem Pedro está dizendo assim, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou Em nome de Jesus, levanta e anda E nessa hora ele saltou e saiu andando não Existem detalhes no texto que você precisa prestar muita atenção Quando Pedro diz, levanta e anda Sabe o que aconteceu com aquele aleijado? Ele continuou sentado Ele não levantou e ele não andou Está no texto, irmão Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande Mas a Bíblia não diz que ele andou ele continuou sentado O Pedro teve que olhar para ele e dizer assim Você não está acreditando, né, velho? Tá a mão aí O Pedro, eu sou aleijado Olha minhas pernas, tudo fininha Você já usou gesso nas pernas? Quando eu rompi o tendão de Aquiles Eu tive que usar por 40 Tirei, botei outro, usei mais 40 Depois eu, eu fiquei uns 100 dias com gesso a hora que eu olhei para minha, que era o gesso era do joelho para baixo, quando eu olhei para minha canela, irmão, me deu um desespero, estava só o osso, eu achei que eu nunca mais fosse andar, eu falei, meu Deus, coisa horrorosa, é um músculo que fica atrofiado, né? é como se o aleijado dissesse assim, Pedro, olha para as minhas pernas, é tudo fininho, não tenho, não tenho músculos Pedro já havia lançado a palavra mas agora ele lança a mão segura na minha mão Nesse momento, o que, que Pedro está fazendo? Está exercitando não a fé do Pedro, porque Pedro já o fez num comando do Espírito Santo O Espírito Santo já disse a ele, por palavra de conhecimento, de que aquele aleijado seria curado Pedro já estava na plenitude da fé dele ali, ele estende a mão para exercitar a fé do aleijado e quando o aleijado estende a mão, ele já está ali exercitando a fé. Quando Pedro pega, eu fico imaginando uma pegada forte assim, irmão. Pedro era homem bruto, rústico, pescador, acostumado a jogar a rede, puxar a rede, a cuidar de barco. Pedro pega, na hora que pega na mão assim, irmão. Pedro dá chaco, ele levanta. Aí o aquele aleijado está ali no... Ele olha nos olhos do Pedro, ele, ele enxerga algo nos olhos daquele homem que o faz acreditar. Meu irmão, na hora que ele segura na mão, ele tenta fazer algo que ele nunca sequer tentou, porque ele nunca sentiu nada da cintura para baixo. Mas aquilo mexe tanto com ele, e ele acredita que pode ficar em pé. Nesse momento que ele exercita a fé, a Bíblia diz então, Imediatamente, os pés e os tornozelos do homem ficaram. Você deu um testemunho? Não foi, Tiago? No, no, no Randy Clark. Veio uma palavra de conhecimento, ele falou: é para mim, problema no pé, infecção no, no, no tendão, Veio, dor. Ouviram o testemunho dele? Mais de três anos, com infecção. Vem aqui com o Randy Clark de O Randy de que hora? Ele falou, está doendo. Não passou? Não, não passou. Mas ele continuou crendo, porque ele tomou posse da palavra do conhecimento, que era um pé, tal, assim, assado. Ele falou, é para mim. O reino de tira o pé, tira o tênis, tira a meia, e vai lá, e ora, passa óleo, unge, tal. Aí melhorou. Quando melhorou, meu irmão, tenho certeza, aquilo ativa e exerce ainda mais a fé, e ele foi para casa com a dor, já a dor aliviada, mas deixa eu te falar uma coisa, ele foi para casa crendo, se eu estiver falando aqui, você me corrija Tiago, foi isso aí mesmo, foi do, do poder do evangelho que eu ouvi e ele dorme exercitando fé, dizendo eu tomo posse, o milagre é meu, ele acorda e não tinha mais nada Aí, meu irmão, você fica dando trela para dúvida. Você fica dando ouvidos para incredulidade. Se tem uma pessoa na face da terra e no mundo espiritual que não quer ver você celebrando o milagre, é o diabo. Primeiro. Primeiro! Porque quando você recebe o milagre, você vai, meu irmão, glorificar o que te deu o milagre. E ele quer acabar com toda a adoração. Segundo, segundo, isso vai motivá-lo a continuar vivendo em intimidade, comunhão, gratidão E você vai querer que outros vivam o que você está vivendo E ele não quer que o evangelho expanda Terceiro, isso vai trazer a você, meu irmão, uma melhor qualidade de vida E se tem algo que o diabo não quer, é que você tenha vida abundante Para ir justamente em direção contrária ao que Jesus prometeu Então, meu irmão, quando você recebe um milagre Jesus é exaltado e glorificado então em nome de Cristo Por favor, decida exercitar tua fé Receba o seu milagre Porque eu sei que isso está no coração do Pai Diga amém Eu não tenho prata, não tenho ouro Mas o que eu tenho, eu te dou Quando eu falo de exercitar a fé É porque Deus quer que você seja parte Ativa no milagre da sua vida Eu preguei sobre Naamã. Lembra? Eliseu poderia vir e curar mãe instantaneamente por ordem de Deus. Mas Deus quer que você seja parte ativa do milagre. Você não vai receber o um milagre na passividade. Aí o pastor chama a frente, o pastor fala para você se manifestar, o pastor... são são todas questões para você de alguma forma participar disso Mas você fala, ah, eu vou ficar aqui, eu não vou fazer Você está dando brecha para incredulidade Na verdade você não crê Deus vai honrar a fé Exercite a sua fé Em último lugar, último princípio Tão importante quanto os demais Acredite Todos os milagres que você recebeu, irá receber somente a Jesus. Somente a Jesus. Depois, o que, que ele fez, irmão? Assim que ele foi curado, qual foi o primeiro ato daquele ex-alejado? Qual o primeiro ato dele? Ele não sai beijando o Pedro e o João. Ele entra no templo. Ele salta, ele celebra, ele adora. Ele não fica apontando, você não vê Ele gritando: Viva o Pedro, viva São João, e viva o Pedro, e viva São João, o que, que aconteceu? Aí eu tava, aí ah, eu também quero, pede para o João, pede para o Pedro, meu irmão, ele entra na, no templo, no pátio, saltando, pulando, celebrando a Deus. aprenda em nome de Jesus, só um digno de honra e glória eu glorifico tanto a Jesus pela vida desta igreja e por ver que a manifestação dos milagres tem acontecido através da vida de muitos de vocês quantos milagres acontecendo nas células há pessoas que vêm aos cultos, clamam, são curadas no culto mas quantas pessoas são curadas nas células? Quantos milagres acontecendo Através dos nossos intercessores Através dos nossos líderes Através dos adolescentes Dos jovens e das crianças Porque só tem um que opera Milagres O nome dele é Jesus Cristo O Nazareno e onde há um coração quebrantado, contrito, que o busque, ele ali se manifesta. E o Espírito que ele mesmo derramou, diante da fé, do quebrantamento, o sopro dele vem de uma forma diferente. E isso acontece essa manhã aqui sobre a tua vida hoje. Eu estou aqui para provocar a sua fé. Eu sou apenas um instrumento para poder colocar sal espiritual na sua boca para que gere sede e fome porque só os sedentos só os famintos serão saciados em nome de Jesus acredite a ele todos os milagres acredite a Jesus irmãos não se esqueça que junto, que junto com os milagres, novas responsabilidades virão. A pergunta que eu quero fazer é se você está pronto para receber o milagre. Como assim, pastor? Sim. Você está pronto? Tem gente que pede um milagre e não sabe o que está pedindo. Tem gente que pede um filho. Tem gente que quer ser pai, quer ser mãe Mas é um pedido mais egoísta Do que de fato simplesmente cumprir um propósito Ser pai, ser mãe é cumprir um propósito divino Quantos que eu vi clamando por filhos e depois engravidaram e se afastaram? Quantos que choraram aos pés do Senhor pedindo um milagre Deus manda a criança, a criança está com dois, três anos Nunca veio à igreja Você está pronto para receber teu milagre? Tem gente que pede por uma, por uma prosperidade Tem gente que pede por crescimento financeiro E Deus fala, se eu te der Se eu fizer você vai se perder, não, que eu estou preparado, aí Deus dá, Deus manda e você se afasta. Olha os artistas, irmãos, olha os cantores sertanejos, eu estava agora no Mato Grosso conversando com um pastor que foi cantor sertanejo, E ele me dando alguns bastidores Falando dos bastidores É triste, irmão Você está preparado para o seu milagre? Mas pastor, qual que é a base? Simples Esse homem aqui A partir do milagre Ele não ia poder ficar sentado mais à porta formosa Com as mãos levantadas esperando o sustento essas mãos agora precisariam pegar no cabo da enxada. Esse homem agora, a partir daquele dia, teria que acordar cedo, dormir tarde. Esse homem agora, que provavelmente não era casado, mas deveria ter por mais de por volta de 40 anos ainda morar com os pais. Ele agora se enquadraria numa lei onde ele teria que cuidar dos pais e era a responsabilidade dele a partir do milagre não receber o que as pessoas davam, mas prover sustento para ele e para os pais. Ou quem sabe depois até constituir família e seguir adiante. Você está preparado para o seu milagre? É igual gente... que perde o emprego, é mandado embora, entra no seguro-desemprego. Mas um mês depois, um mês, ele já é empregado novamente. Ter consciência do milagre é estar disposto a abrir mão do seguro-desemprego, porque você já não precisa mais. Mas a maioria quer continuar sentado à porta da Formosa, recebendo as migalhas. Quem estende a mão para receber as migalhas, você não celebra o milagre e continua, meu irmão, na vergonha. Vai perder o milagre. Eu conheço pessoas que receberam o milagre e perderam o milagre. Não deram os créditos ao Senhor e não celebraram o que recebeu. Você pode perder o milagre. Eu achava que não, tive que mudar. Você está disposto? Você está preparado? Você está preparado para o Senhor mudar a sua agenda? Hã? Você que todo mundo te paparicava porque você era doentinho, porque você tinha problema nas costas e tal. E agora Deus vai te curar. Você está disposto a abrir mão de tudo isso, irmão? A voltar a pegar peso, a carregar, a parar de ser servido e começar a servir os demais? Você está preparado para isso? Porque se não tiver é melhor que você nem receba o teu milagre hoje. Você está disposto a abrir mão da tua desculpa por conta dessa deficiência e o Senhor te curar nessa manhã e você começar a celebrar e falar, eu não preciso mais disso. Talvez, eu já parei para pensar nisso, irmão, eu já parei para pensar nisso. Eu, eu tenho uma carteira, por conta da minha hérnia, eu adquiri o ano passado uma carteira especial. Me dá direito a desconto na compra de um carro novo, por conta da, do problema que eu tenho. O dia que Jesus me curar, eu estou disposto a reverter essa situação e ir lá e falar assim, olha, eu não preciso mais de desconto, Jesus me curou, eu já não sou mais deficiente aqui, eu posso... Você está disposto a receber seu milagre hoje? Eu já fiz um compromisso com Deus E eu sei que um dia eu vou ser curado E o dia que eu for curado Eu vou procurar o pimenta eu falo, oh, Pode reverter, pode liberar de novo aquela, Aquele benefício Porque Jesus me curou E aí eu não preciso mais receber o desconto Meu irmão, receber milagre É você estar disposto a celebrar A Jesus A dar a ele todos os créditos não dá para você receber um milagre e continuar dentro da caverna, escondido. Você que tem recebido milagres nessa igreja, você tem que pôr a boca no trombone e falar, porque é um motivo para o qual ele te deu esse milagre. Não é simplesmente para o seu bem-estar, mas é para você sair saltando dentro do templo. E todos vão falar, mas o que está acontecendo? Não era ele, aquele aleijado? Não era ela, a estéreo? Sim, eu era, mas o Senhor me tocou e eu estou aqui celebrando o Deus de milagres.